0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch mit der Alice Exchange heute am Mittwoch, den 9. Dezember 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute in Düsseldorf mit dem Marcel. Guten Morgen, Marcel. Guten Morgen, Andreas. Der DAX hat sich ja gestern ein Stück weit zurückgekämpft im Xetra-Handel. Zwar nur ein Plus von sieben Punkten, aber immerhin ein Anlaufen an die 13.300er-Marke. Und das war ja so ein bisschen der Deckel in den letzten Wochen. Wie sieht denn das Ganze hier vorbürstlich aus und wie hast du das gestern empfunden?
1: Ja, vorbürstlich ähm, pushen wir uns wieder ganz leicht nach oben. Wir sind 40 Punkte fester bei 13.350 aktuell im DAX. Also weiterhin äh, noch kein Durchbrechen oder kein nachhaltiges Durchbrechen äh, des Deckels. Und ähm, ja, vom, vom Handelsverlauf äh, würde ich sagen, dass das ähm, heute auch schwierig wird. Wir, also Wir haben äh, von den Vorgaben jetzt äh, noch nichts Nennenswertes äh, aus Amerika oder Asien bekommen, äh, was dazu führen sollte, dass wir jetzt äh, massiv nach oben äh, uns äh, bewegen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt... Äh, Zumindest im Moment noch ein ruhiger Vormittagshandel sein wird.
0: Damit haben wir insgesamt ja auch noch immer keine Entscheidung getroffen, ob der DAX über seine Widerstände hinwegkommt. Wir sehen im mittelfristigen Chart seit mittlerweile nun fünf Wochen ein Anlaufen, immer wieder an die 13.300, 13.400. Und erst wenn wir darüber notieren könnten, wäre das allzeithoch greifbar, was wir in den USA nahezu fast täglich sehen, oder?
1: Ja, wobei das in den USA auch äh, zu einem Großteil von den Tech-Unternehmen äh, getrieben ist. Also da sind ähm, Amazon, äh, Google, diese ganzen Schwergewichte, die treiben einfach den, den Gesamtmarkt oder die Stimmung äh, nach oben. Und ähm, solche Unternehmen fehlen uns in Deutschland oder auch in Europa äh, im Moment. Also wir haben äh, keine Branche, wo man sagt, ähm, die sind jetzt stark in einem Index vertreten und die ist ein äh, absoluter Highflyer. Von daher... Ähm, es ist nachzuvollziehen, warum in Amerika im Moment ein All-Time-High nach dem anderen genommen wird und ähm, ja, die Europäer da noch so ein bisschen hinterher hinken.
0: Das ist nicht unbedingt nur ein europäisches Phänomen, denn wenn man nach Asien schaut, so gibt es ja auch die Softbank beispielsweise, wo die Anteilseigner gar nicht so zufrieden mit der Entwicklung letzten Endes sind. Denn Softbank ist zu einem großen Anteil auch noch an Alibaba beteiligt und die rennen ja auch letzten Endes von Allzeithoch zu Allzeithoch, was sich aber im Kurs der Softbank AG nicht widerspiegelt. Und da möchten jetzt die Anteilseigner einen harten Schnitt machen.
1: Ja, richtig. Softbank war zu neuen Marktzeiten. Äh, einer der absoluten Anlegerlieblinge haben sich vervielfacht und ähm, sind damals im, im Zuge des Tech-Hypes auch äh, von einem hoch aufs äh, nächste gestürmt. Ähm, die letzten 15, 20 Jahre haben die so ein bisschen Schattendasein gefristet. Die hatten oder haben weiterhin ähm, sehr lukrative Beteiligungen. Wie du schon sagtest, Alibaba oder äh, Uber. Ähm, also auch Schwergewichte in der Branche. Ähm, allerdings haben die sich so ein bisschen Verzettelt. Also, Uber zum Beispiel war äh, eine Beteiligung, wo sie sehr viel Geld für den Anteil gezahlt haben und ähm, die haben sich in den letzten Jahren einfach nicht so entwickelt. Und ähm, ja, die Anleger äh, nehmen Softbank das äh, wahrscheinlich äh, ein bisschen übel, dass die äh, nicht die, äh, die richtig äh, starken Unternehmen im, im Portfolio haben oder nur ein Teil der äh, Unternehmen im Portfolio so richtig äh, Highflyer sind. Und wir ähm, ja, haben die Softbank-Aktie in den letzten Jahren vernachlässigt. Also, sie hat sich lange nicht so gut entwickelt wie andere Technologieunternehmen aus, aus dem Bereich. Und ähm, ja, die Anteilseigner bzw. die Vorstände predigen seit Jahren äh, kontinuierlich, dass die Softbank-Aktie stark unterbewertet ist, machen äh, Aktienrückkäufe, Anteilsverkäufe von äh, Beteiligungen, um den Wert des Unternehmens ein bisschen zu ähm, nach ja, klarer darzustellen, bzw. zu steigern. Das hat alles nur bedingt geholfen. Also in den letzten äh, Monaten hat die Softbank sich natürlich äh, nicht schlecht entwickelt, aber ähm, in den Augen des Managements immer noch viel zu wenig. Und ähm, jetzt wird äh, laut darüber nachgedacht, ähm, die Aktie von der Börse zu nehmen, also ein Buyout, Management-Buyout zu machen, was... Äh, bei 140 Milliarden Market Cap äh, natürlich auch eine Hausnummer ist. Also das muss man dann auch erstmal stemmen auf äh, privater Seite. Aber ähm, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass äh, ein Aufschlag gezahlt wird, weil äh, äh, Management kann schlecht äh, erklären, dass die Aktie unterbewertet ist und dann die Altaktionäre mit einem äh, zu geringen Wert daraus drängen. Äh, von daher äh, Softbank heute vorwürstlich. Äh, Amerika Ticken fester, ich glaube sogar 7% fester. Und ja, mal schauen, wie das weitergeht.
0: Da muss man also als Aktionär nicht unbedingt Sorge tragen, dass man hier mit einem großen Minus aus der Nummer rauskommt, so ähnlich wie bei T-Online und Telekom. Da lief es ja nicht ganz so gut für die Aktionäre, oder?
1: Ja, richtig, genau. Wobei, wenn man Softbank da zu neuen Marktzeiten gekauft hat, liegt man, glaube ich, immer noch ein ganzes Stück weit hinten, also kommt immer darauf an, wo der Einstieg war.
0: Das stimmt natürlich. Übrigens, ähm, Softbank gehören auch Anteile an der Telekom-Tochter T-Mobile US. Also hier ist Softbank breit aufgestellt und sie hatten 2018 auch einige Anteile an Wirecard erworben, die übrigens jetzt in der Bilanz nicht mehr so gut da stehen dürften. Aber ähm, frisches Kapital oder auch äh, Kapital für die Aktionäre, was hier letzten Endes dem Unternehmen zu gut kommt, ist auch das Thema bei dem nächsten Konzern und den haben wir ähm, als einer der wertvollsten Konzerne der Welt in Erinnerung. Und zwar ist hier die Rede von Tesla. Und Tesla möchte frisches Kapital aufnehmen.
1: Ja, Tesla haben wir auch immer wieder hier in unserer Morgenschalte besprochen. Ähm, Absoluter Anlegerliebling oder Privatanlegerliebling. Ähm, es scheiden sich die Geister. Also die eine Hälfte ähm, sagt, das ist der Highflyer. Und ähm, solange die Party äh, Spielt, will ich dabei sein. Und ähm, die andere Riege, größtenteils von professionellen Investoren, sagen, nein, die Aktie ist massiv überbewertet. Äh, wir shorten die jetzt und äh, setzen auf fallende Kurse. Und ähm, ja, das ist in äh, Monaten und äh, ja, jetzt auch schon Jahren wieder. Ähm, natürlich die falsche Seite gewesen. Viele Shortseller haben sich da massiv die Finger dran verbrannt und ähm, mussten dann zu deutlich höheren Kursen eindecken, was dazu geführt hat, dass ähm, der Anteilspreis äh, immer weiter in die Höhe schießt, weil immer mehr Short-Investoren sagen, so, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ich kaufe die Aktie auch, wenn ich davon überzeugt bin, dass ähm, sie massiv überbewertet ist. Aber mir bleibt nichts anderes übrig, weil ähm, wenn man auf der Short-Seite spekuliert, sind die Verluste unbegrenzt und ähm, ja, die Gewinne können maximal 100 Prozent betragen, wenn die Aktie auf Null fällt. Also es ist schon ein riskantes Spiel und... Ähm, ja, da sind jetzt mehr und mehr Shortseller, die sich aus diesem Spiel verabschieden. Der äh, stark gestiegene Anteilspreis hat ähm, natürlich dazu geführt, dass der Elon Musk, also der Tesla-Gründer und Vorstandschef, ähm, mittlerweile der zweitreichste Mensch der Welt ist. Also ich glaube, sein Privatvermögen hat sich allein dieses Jahr wie versiebenfacht. Ähm, und ähm, er nutzt jetzt diesen extrem hohen äh, Aktienkurs, um äh, Kapitalerhöhungen zu äh, erzielen. Ja, bald schon am Fließband äh, durchzuziehen. Also jetzt gestern äh, sind wieder 5 Milliarden äh, Dollar platziert worden an äh, ja, neuen Aktien. Das heißt äh, Schuldenabbau und äh, Investitionen für die Zukunft, äh, da wird die Kasse immer voller. Und äh, ja, trotz Kapitalerhöhung ist der äh, Tesla-Preis gestern in Amerika weiter angezogen, was eigentlich auch schon darauf hindeutet, dass äh, ja, das äh, losgelöst von sämtlichen äh, Standards im Moment an, 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 beim Aktienkurs
0: ist. Genau, das muss man auch noch mal hier auseinanderhalten. Also Elon Musk bekommt frisches Kapital ständig durch den Zuwachs der Tesla-Aktien. Aber das Unternehmen Tesla braucht frisches Kapital letzten Endes, um zu wachsen. Also da gibt es natürlich noch mal einen Unterschied. Ja, während wir hier über frisches Kapital und Börsengänge, Buyouts und Sonstiges in dieser Woche sprechen, hier kommt ja auch noch Airbnb ins Spiel und Doorcash, Wir hatten am Wochenende darüber berichtet. Führt sich der Lockdown hier weiter fort? Also das heißt, die ersten Bundesländer verhängen hier quasi nicht nur Ausgangssperren, sondern ziehen sich auch aus dem Schulbetrieb zurück ab kommender Woche. Und das dürfte natürlich für die Spielindustrie vielleicht ganz, ganz spannend sein, wenn viele Schulkinder dann wieder zu Hause sitzen und hoffentlich auch eine intakte Playstation oder andere technische Geräte haben. Die Playstation 5 ist ja schon ausverkauft, aber an ein paar Ecken gab es noch welche, zum Beispiel bei Gameshop.
1: <lacht> ja, genau. Gameshop... Ähm ist ein äh, Unternehmen auch ähm, vorrangig in den USA vertreten. Ähm, die haben ähm, ähnlich wie Netflix seinerzeit, ähm, betreiben die Shops, ähm, in denen Spiele ähm, verkauft und vermietet werden, also Computerspiele äh, verkauft und vermietet werden und ähm, die waren jetzt im Zuge des Corona-Hypes ähm, bei den Spieleentwicklern und Spieleproduzenten, ähm, haben die sich sehr gut entwickelt, seit Juli äh, haben sie sich fast verdreifacht, ähm, kam gestern mit Zahlen und äh, die haben die Analysten zumindest enttäuscht, also ähm, Umsatz ist ähm, um 30 Prozent gesteigert worden auf eine Milliarde Dollar, da sind 1,09 Milliarden erwartet worden. Und ein Verlust pro Aktie von ich muss den Zettel schauen 53 Dollar Cent. Hier ist sogar noch ein höherer Verlust erwartet worden von 85 Dollar Cent. Aber es konnte zumindest die Analysten nicht überzeugen, die Aktie nachbörslich und auch bei uns im Handel an der LSX deutlich schwächer.
0: Aber sie ist natürlich im Vorfeld schon ganz gut gelaufen und darauf wollte ich letzten Endes hinaus, dass der Gaming-Sektor insgesamt natürlich hier auch Wachstumsraten noch aufweist. Und wer weiß, wie lange der Lockdown und so weiter dauert und wie kalt auch der Winter wird. Vielleicht kommt das Ganze ja etwas zurück in das Visier, nicht nur bei Kindern, denn es gibt auch Erwachsene, die natürlich hier entsprechend mit Konsolen ihre Freizeit verbringen. Bist du auch einer davon?
1: Ja, ich habe früher eher so Computerspiele gespielt, ähm, Strategie- und äh, Simulationsspiele. Ähm, von dieser diese, ähm, ja, Zockerei an Playstation und äh, Wii und was es da alles gibt, ähm, das habe ich nie so mitgemacht. Also bei Freunden habe ich natürlich mal äh, zu Hause ein bisschen gedaddelt, wenn die äh, so ein Ding aufgebaut hatten. Aber ich war immer eher der Computergamer.
0: Also Siedler und solche Dinge quasi. Ja,
1: genau. Ja. <lacht>
0: Ich habe mir aus äh, Spaß quasi so eine Atari Gold nochmal gegönnt vor einigen Jahren. Da gibt es nämlich diese ganz, ganz alten, diese Retro-Spiele noch einmal zu Hause, die man direkt an den, an den TV-Monitor anschließen kann und fühlt sich so ein bisschen dann wieder wie ein Kind. <lacht> <lacht> genau, ja. Auch das gibt's. Aber wir gucken natürlich nach vorne und wer hier noch einige Inspirationen haben möchte, der sei eingeladen. Auch die Hörvariante von diesem Format zu genießen auf Spotify, Deezer oder Apple Podcasts. In diesem Sinne erst einmal ganz lieben Dank an dich Marcel und einen erfolgreichen Handel in Düsseldorf.
1: Vielen Dank, dir auch. Danke.
0: Und wir hören uns gerne morgen früh wieder vorbörslich mit den ersten spannenden Aktienstories und den Indikationen für den DAX. Bleiben Sie bis dahin gesund. Hier Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.